0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那今天看到了两则有关中国的段子啊，挺有意思。一个是真实发生的，还是2009年的时候，有个广州的六岁小学女生被记者问到长大后的理想，那小女孩脱口而出啊，要当贪官。那记者呢愣住了啊，随后呢追问为什么要当贪官？其实呢，这小女孩怎么会懂贪官的意思呢？肯定是听家里人谈论贪官的伟大事迹啊。于是呢，小女孩只是笼统地回答了一句：“因为当贪官呢，什么都有。”那另一个呢，是在网络上流传很久的一条段子啊，说的是有个小学生写了一篇题目是“我的理想”的短文，那写道啊，我的理想是领沙特的工资，戴瑞士手表，做泰式按摩，开德国汽车，喝法国红酒。故菲律宾女佣啊穿意大利皮鞋抽古巴的雪茄，最后一句呢是最典睛的，做中国的官员啊，结果呢老师的批语更经典啊，言简意赅，说你只要实现最后一条，别的就什么都有了。那这两个段子呢，一个是小学女，一个是小学男啊，互相辉映，闪烁着某个真理的光芒啊，就是当中共国的贪官真好。很多人呢，把北京中南海那位呢也叫成小学生啊。可是这个小学生啊，却立志打贪。虽说打下去啊，确实有不少大奸大恶之徒，包括最近的孙立军呢，还有傅政华。但是呢，中共体制里面啊，官员站一排，一通机枪扫射过去，可能倒下的差不多都是这种人，啊、太多了。可是呢，中南海那位小学生的打贪啊，重要目的之一呢，是肃清政治敌对势力。从上台至今啊，这个事儿呢一直在做，但却总是没有根除江曾势力。最后的那些后台大老虎啊，什么曾庆红、江泽民，至今也没有公开抓捕。那结合内幕消息呢，外界分析者多是认为，习近平是在其打虎拍蝇运动进行到后期啊，就要动到最后的大老虎时，跟急于反扑的江曾势力达成了某种妥协。那这个步子啊放缓了，只能说是放缓。因为啊，现在习近平又抓了澳门的周卓华，中纪委还在不断公布江派官员落马的消息。明年秋天的二十大前，中共体制内一定是血雨腥风啊，很可能有大新闻出现。而这一类的大新闻呢，其实外界一直在等。比如二零一七年年底啊，有过这么个事儿：习近平当局治下的北京搞了一个改造天际线工程啊，表面说是清理不合要求的屋顶设施。主要针对的是广告牌啊，被大量的拆除，据说至少有 1.4 万块，甚至连附着的墙体啊，有的都拆掉了。那么新平去过的庆丰包子铺也受到波及。那这样做呢，一度导致一些北京市民找不着北，因为地标大变，有一些人回家呀，甚至要开手机的导航啊，不然就走错。当时有大陆网民就调侃说，有种就把天安门城楼上挂着的那位呢也摘下来。虽说当局呢还不会那么做，但是呢，实际上在那场改造运动中，当局也清理掉了一些中共体制内高官的题词，当中就包括毛泽东题字的《光明日报社》牌匾，还有邓小平题字的牌匾。那比如奥体中心呢，中国国际广播电台也都拆了下来，可谓是中共国强拆队中的王牌强拆队，什么都敢拆。需要被拆的一个简单标准就是啊，不能高过屋顶。但是呢，有一个牌子本来是不符合标准，可是当时却没拆，就是江泽民提的“解放军总医院”那一行字，还高高插在北京301总医院的房顶上。当时幸存下来，一只都没拆。那个301医院呢，是中南海高官们看病的地方，也奇怪了啊，怎么毛泽东、邓小平都敢拆，可常常死去活来的江蛤蟆的题字却被保留了呢？当时呢，还有媒体议论说，当局敢不敢拆301医院老江的题字，是这次北京改造天际线行动的试金石。结果呢，要么是江派势力顽固，要么是习近平当局太窝囊啊！这块题字呢，到现在也没拆。而当年的改造天际线运动啊，在进行不久，在北京就引发了巨大的争议，后来在2 0一7年12月，就以暂缓为名不了了之了。其实呢，中共的高官不让别人信这信那，但是他们自己可什么都信，还特别的相信风水。所以不知道那一次改造天际线运动啊，是否也跟风水有关？而类似的事件时有发生。前些年呢，习近平铁拳打击陕西的秦岭别墅案子，就是因为那些别墅呢破坏了他们家的风水。而最近啊，在北京的另一个知名的地标建筑也遭遇了改造，而这次改造呢，可是明显跟风水有关。就是盘古大观，这个建筑的开发商啊，我想大家都太了解不过了啊。顾文贵，他的公司呢，在2013年建造成了这幢盘古大观，整个外观呢是一条龙形，一号楼到四号楼是龙身，五号楼是龙首。可是呢，改造之后外观发生了巨大的变化。根据香港明报今天的报道啊，位于朝阳区北四环中路的盘古大观。已经经历了一年的改造啊，其中龙首将在本月内改造完毕。那么改造之后啊，龙首变成了一个立体的方形，原本的龙首呢被整个包在里面。估计啊，构造也是被改动了。那么《明报》的报道提到了北京坊间对此事的看法，说这幢建筑被动刀，似乎不仅是因为郭文贵的缘故啊，而是这幢建筑的龙首啊，摇遥的俯视中南海，坏了风水，犯了政治大忌。而目前呢，这幢建筑已经由中共国有企业北京金隅集团所有。知名时评人士杨锦麟就评价说：“啊，费了半天劲，终于把京城中轴线上的不稳定因素的龙头给拧下来了，那谁的天下就坐稳喽？”那这个呢，是杨锦麟先生的调侃啊。因为对中共来说呢，不稳定因素永远都是牛身上的毛数不清。中共组织部长陈希近日在《人民日报》发表一篇文章，是高层习近平的亲信相继为六中全会表态的系列文章之一。而这篇文章的主题是必须抓好后继有人这个根本大计。那题目呢就很搞笑啊，他是组织部长嘛，那跟中共的考核还有任命官员是息息相关。他说：“必须后继有人啊，还是根本大计。”那听起来呢，总能让人联想到中国民间的那句“不孝有三，无后为大”。而陈曦的另外一句啊，是直接透露出了隐忧。他说：“呀，后继之人不是越年轻越好。”那他提出的理由是呢，因为要培养社会主义的可靠接班人，不能唯年龄是举啊，必须突出政治标准。政治标准，这是中共最看重的，那就是对中共邪教的笃信程度，对党魁习近平是不是忠诚等等。而以上两点呢，跟人才的含义是冲突的，因为符合以上两点标准的啊，在当今这个时代必须是白痴啊，不可能是人才。在中国大陆也是这样，两个朋友见面啊，谁要喊一声“谁谁谁万岁”，那可能马上会被当成是精神病患者。那么不符合的呢，那只能是阳奉阴违之人。啊，不可能可靠。中共的党国前程还是比较堪忧的。那比如说林郑月娥啊，在中共眼中算人才吗？很难说。就不说他把香港搞得那么糟啊，就说11月30号下午，他接受湖北广播电视台专访的时候，在谈到“一国两制”时呢，说是邓小平提出的“一国两制”解决香港问题。要是后人们没有把他的构想落实好，我们就对不起他老人家。啊，就冲这句话来说吧，啊，至今还能相信一国两制，甚至相信一国两制还能搞好的，那确实是智商堪忧啊。呃，智商是有点恐怖。而在习近平时代高举邓小平旗帜的，是不是太不会讲话呢？那这在习当局的眼里看呢，类似的人应该是不忠也不智。那还一直被中共安排在香港特首的位置上啊，并且呢，中央一再表态力挺。估计习近平啊，现在看到林正的回答，已经躲到厕所里哭晕。那反过来看呢，这样的中央又能选出什么人才呢？也就是林正、岳娥、胡锡进这样的。就连有的五毛啊，现在都开始批评中共了，看不下去。英国有个时事评论人叫 Tom Fordy， 他自己说呢，是在牛津大学做中国和朝韩半岛的研究。此人经常在中共的海外央视 CGTN 撰文。发表鼓吹中共的文章啊，被人视为是“养五毛”。可是此人却因为彭帅事件，在今日俄罗斯网站上发表文章，题目是“为何中国在与西方的舆论战中节节败退”。文中批评中共的宣传机构啊，对于彭帅事件的应对啊，差强人意，而且呢，缺乏说服力。说就连中国社交媒体上的人呢都不相信这些，而且呢说这并非个案，而是中共在公关和舆论方面一直是做的糟糕透顶。结果呢这篇文章发表之后，随即在大陆遭禁止。汤姆·法迪本人呢也被 CGTN 封杀，不得再为这家媒体写作。啊、呃，只是最终呢，汤姆·法迪啊还是稍稍的令人失望。他虽然坚持自己的文章正确，但却还是站在维护中共的立场上。说什么自己无悔被封杀，因为他爱中国，而且呢讨厌美国每天的宣传战。如此颠倒黑白的说法、啊，真不愧为是杨五毛。但是呢，他已经多少能够给中共揭示一些丑陋的行径，已经在五毛中啊算是不错了啊。那么相比之下呢，世界女子职业网球协会 WTA 的主席 Steve Simon， 在12月1号发表声明，宣布立即停办包括香港在内的所有中国 WTA 赛事。凭良心说啊，当彭帅不被允许自由交流，且似乎被迫反驳他的性侵指控时，我不知道我该如何要求我们的运动员到那里比赛。而且 ，Steve Simon 说呢 ，WTA 董事会全力支持这一决定。那消息一出啊，不少网友给 WTA 点赞，同时呢，讽刺国际奥委会的舔狗形象，说国际奥委会呀、啊，一看到彭帅写信了啊，有录像了，就配合中共说彭帅没事了。那、呃、这一点呢，让所有稍微有点智慧的人呢，都是接受不了的。但是呢，彭帅啊，毕竟不算是反党，只是个人的恩怨，所以还有露脸的机会。而好多中国的异人士，要么被失踪，要么就算知道所在呢，亲人呢也被拒绝相见。这种案例太多了，比如中国维权人士郭飞雄啊、呃，就曾在今年1月28号，在上海的浦东机场被中共警察给拦截，不准他去美国。而他去美国呢，正是为了探望重病中的妻子。那么， 11月26号，罹患癌症的郭飞雄之妻张青，在美国发出公开信啊，说自己时日不多，希望尽快见到自己的丈夫。11月29号，郭飞雄在中共国务院网站的留言栏里面啊，直接给李克强写信，并公开了内容啊，上面写到自己递交给公安部的出国申请仍没有得到批复，他要李克强禁止履责。督促公安部尽快做出批示。那么此前呢，郭飞雄还曾写信给公安部长赵克志。而现年五十五岁的郭飞雄啊，因为长期受中共迫害，已经跟妻子儿女分隔了十五年。他早年参与六四，又在国内倡导民主，为正义人士维权辩护，因此呢，被中共长期关押和迫害。但是呢，他给李克强写信，最终李克强是否能给解决问题呢？当然啦。他写信这个行为是对的，呃，中共不是总搞的是冠冕堂皇吗？那正好利用这个机会叫世界看一看中共的反应啊，让世界进一步认识中共的嘴脸。历任中共的总理都是影帝啊，职业演员，在这些真正的人权问题上啊，这些影帝往往都是要演不下去。但是呢，像在台海问题上，中共倒是毫不遮掩自己的欲望，穷兵黩武的态势呢，已经引起了越来越多国家的警惕。前日本首相安倍晋三在12月1号在台湾国策研究院进行了一场连线论坛。那么安倍啊，借机警告中共，称台湾与日本领土和领海呀、啊，都受到了中共的军事挑衅。指台湾和日本呢，也都恪守自由民主等普世价值。中共对台湾的武力侵犯，也会对日本构成重大的危机。那进而直言说，台湾出事就是日本出事日本和美国的同盟出事并且警告习近平啊，对此不要误判。而且呢，提醒说，中共出兵台湾呢，也形同经济自杀。那就在前一天，与 CIA 还有以色列的摩萨德等情报机构齐名的英国军情六处，其负责人 Richard Moore 啊，在伦敦国际研究所的发言的时候呢，也提到，中共国是英国和其盟友面对的最大威胁之一。说中共国呀，是一个跟英国有不同价值的专制国家。对英国和其盟友展开大规模的间谍行动，还试图影响公共讨论和政治决策，在世界打造专制控制网。他警告北京不要低估华盛顿的决心，声称中共啊真的存在因为过于自信而导致的误判，而这种误判呢会导致战争。Richard Moore 的讲话呢透露了两个重点内容啊，第一是说中共自我膨胀会导致误判，有可能贸然在台海开战。那么第二，暗示了台海开战之后呢，美国会进行某种程度的参与的可能性。那么英国与日本呢，接连两天向中共表达了明显的信号，显示中共如果武力犯台，可能会招致日本和美国的坚决回应。只是双方啊，并没有明确提出，呃，这种回应是否就是军事打击。而俄罗斯总统普京呢，则在11月30号的一个论坛上提到，中共最近测试了高超音速武器，但是呢，普京也说。美国也有，而且呢，比中共的先进啊，只是美国不去说。那实际上啊，美国在军事上的领先优势是明显的，只是美国官方在军事上的表述往往是相当的保守和严谨，这跟中共啊形成了巨大的反差。那与此同时呢，世界各国正遭受中共病毒新变种 Omicron 的威胁。那么，日本十一月三十号关闭了国境，那现在已经发现了第二个确诊病例。美国没有关闭国境，但是呢，也将很快实施新的规定，要求旅客入境呢，都必须在搭机之前呢，提交二十四小时之内的病毒检测阴性报告。那么，十二月一号，加州发现了美国境内的第一例 Omicron 的感染病例、呃。现在是新拍互动。有一位自称是忠实观众的人，前两天呢给本频道留言啊，他说自己是台湾的桃园人，但是呢言论却有点粉红的风格。那比如说什么新疆啊、汉族啊，还把几百上千年前的一些事儿啊联系到现在，很奇特。由此呢，在上期节目下方，好多的台湾观众留言评判，有说他是冒充台湾人的啊，也有人说呢他是制台的中共国人。观众 paper 留言说。那种自称台湾人，但发言呢跟对岸口气一样的人，在台湾叫做“制台中共人”，是希望跟对岸统一。看到那种发言呢，都忍不住劝他们放弃台湾国籍，搬到对岸去。那现在的台湾教育啊，都是尊重多元文化。以原住民为例啊，小学呢就让原住民学生啊选课学习原住民的语言，也有组织呢致力维护原住民的传统文化等。观众 Vicky 说。住桃园，我住的社区来说呢，据说还有统促党的党员，不是住在台湾的就都是脑子清楚的。还有观众罗小小也说啊，在台湾呢根本没人会讲汉族，还有什么什么族会讲族的，只有在称呼台湾的原住民阿美族啊、台湾族等等啊，在台湾呢只会分你是哪里人，客家人呢、闽南人之类的。台湾的观众们应该是很了解的，从小到大的国民教育。绝对不会有什么汉族啊之类的啊，除了历史课。但是观众 m 蒙铁尔却说，那个人呢，我想应该是台湾人没错，因为这类人呢，在台湾还真的不少啊。自由来的习以为常，甚至久了呢，还会替坏人恶人着想。他们目前呢，这种伪善的风气有点起来了，这是让人很担忧的一点啊。具体呢，也体现在各类的选举。明明一个候选人的言行政见都充满了争议，却喊着换他做做看，失去了思考跟评判一个人或一件事物的能力。哎，这个风气啊，怎么跟欧美的左派有点像呢？看着好像是圣母般的慈怀，那实际上呢，截然相反，好坏不分。那有的政客呢，明显能力不足，却能拿一些左派的言论当招牌。对于很多事的理解呢，也违背了正常的逻辑啊！犯轻罪怕罚重了，怕警察呢执法太严格啊，怕非法移民进来了受委屈，别磕着碰着，呵护着。反正呢，你是越违背正常理念啊，越能得到同情。在台湾呢，可能对中共的认识上可以更直接的区分人群，而且我总感觉啊，中共的背后还有西方极左派的背后都连着同一个魔鬼。其实呢，西方的左派追根究底呢，也是西方的共产主义者暗地里在西方社会里在推动。这可能不是一言两语能说完的啊！共产党啊，无论东西方都在干同一件事儿，就是把人类往下拖。还有观众安特蒂斯也留言啊，写了好多，他也觉得在台湾呢有类似粉红思想的人在，而且是大有人在，不意外。他说呀，大宇，我也是看你节目很久了，跟你说了。很多台湾老人呢都是这样憨憨的，很多台湾人呢也觉得被对岸统一很棒。很多老一辈的台湾人不太明白那种利害关系啊，只有听说不知道恐怖。我是北部人，这边有些老一辈的朋友亲戚啊都觉得统一好，他们也都只看到中国那些高楼大厦、经济市场发展，那、啊、甚至觉得统一之后呢还能靠选票来改变中国。我就在说呀，你们真的是傻子。啊！不过这位观众呢，还跟我说，当他跟那些老人讲清楚了共产党的坏之后呢，那些老人就都不说话了，也明白了。我想呢，应该是比较单纯的啊，你跟他说，他能懂。那有些人呢，可能你跟他说了一大堆，他都听不进去。你跟他说啊，共产党会迫害人啊，因为呢，他在台湾自由惯了，他的大脑啊加工不出来在共产党的专制统治下的那种状态感受，不知道疼啊，所以呢，也就不怕虎。那这种人呢，你跟他讲讲，他可能会明白。但是呢，另外还有一种人，就是呢，只看钱，只看现实，只看利益。你跟他说人权，说共产党对意义人士的迫害，他觉得那是别人的事儿，跟他没关系。他会想，人权值几个钱？好吃吗？跟我生活有关系吗？其实呢，这也就是每个人在善恶面前的一种表态了。人选择好，选择恶啊，选择见义勇为，还是选择无视道义？这都不是没有回报的，做什么都不白做。立场啊，态度啊，这也都不是我们脑袋在这一想就那么简单的。我想啊，都是有回报的。说到中国的高楼大厦、经济市场发展，其实呢，现在它的经济也出了问题。那这点呢，咱们先不说啊，就说现在中国大陆的经济成绩。其实呢，中共耽误中国呀，耽误了几十年，一直在搞政治斗争。文革十年， 1 9 6 6年到1976年，那正是亚洲几个国家飞速发展的时候。中共呢，在那儿搞政治运动，上学都难。后来呢，经济搞得差的不行，样样大国啊，经济在全球是倒数的，穷的是叮当响啊，不行了，熬不下去了，怎么办呢？开放吧，啊，就给中国人呢稍微的松绑，然后呢，外资进去，因为市场大嘛，大量的往里进。但是呢，养的最肥的都是那些红色权贵，还有跟着他们的富商，那其他人赚到的只是九牛一毛。而没有中共呢，如果是一个自由的民主体制，那中国早就发展起来了，说不定早已经超过美国了。但是呢，回到现在啊，中共的这种橱窗经济啊，确实骗了一些人，但是在这种高楼大厦的掩盖下，却是数不清的龌龊。每天每地啊，大大小小的维权上访是不计其数，上网收到监控啊，走到大街上都有数不清的监控镜头在盯着你。对异人士的迫害啊，手段是极其残忍。不要说异人士啊，在中国大陆，你只要有对神的信仰，你不参与他的事儿，只要是自己有对神的信仰，无论是什么宗教，只要不在他的完全控制和监视下，那就是打压的对象。所以啊，往往有好多人呢，只看中国的高楼大厦，可能正是共产党给你看的橱窗。朝鲜首都平壤也有高楼大厦啊，老金家的人物雕像也都很高大、很雄伟。但是呢，你得看看朝鲜的劳改营啊，看看乡村，看看中朝边境，看看那些普通人生活的地方是什么样，就会发现真相。那么，习近平曰：“魔鬼出现时，往往装扮成天使啊，这真是他说过的话。”那么，观众 Airshot 提出个建议，他说呀，台湾对于中国共产党的历史相关教育呢，基本上是零，只有简单的提到国共内战，然后呢，中华民国政府迁台，不知道是不是台湾政党啊害怕惹怒中共啊，才不敢提中共的历史。我个人呢，也是看 YT 的自媒体频道，才对中国共产党呢有比较客观的认识。我觉得台湾政府对中共历史这部分呢，应该要特别的教育。啊、哎，是的啊，中共的真实历史啊，真的是应该揭露出来，普及给大众，叫所有人都知道它是个什么货色。那中共搞宣传这东西啊，已经很顺手了，好多人呢中毒很深，却以为自己很理智、很聪明啊。几十年的洗脑，海外都受影响。我记得大剧院编辑部出版过一本《九评共产党》，书名就叫《九评共产党》，在网上呢还能搜索到。那这本书呢，可以看一下。观众另说。台湾人确实因为红色媒体入侵啊，年轻人痴迷于中国手游，只要不关注国际动态的啊，基本对中国都有一定程度的好感。我觉得呢，年轻人族群呢，确实应该多了解一些中共的真实历史。你不关心政治，不关注局势，只想玩游戏，呃，过好生活。可是呢，你不理共产党，他可来找你啊、呃！共产党的控制欲是非常强的，他想控制全世界的人，所以呢。人们得能够建立起对待中国共产党宣传蛊惑的抗体，像抵抗病毒一样啊。那这个抗体啊，就是真相。观众铁达尼的吻痕说：“我新疆没去过，不评论。但是呢，去西藏旅游啊，切身的感受到了西藏的戒备森严，藏人呢随时会被查身份证。布达拉宫的广场，还有大昭寺的广场啊，全部需要刷身份证才能进去。”到处是武警和公安，高速路上啊，到处都是设卡查车的。我只是个游客啊，都觉得恐怖啊，更何况在那儿生活的藏人，不敢想象。那谢谢这位观众的经历分享啊，也谢谢所有观众朋友的留言啊，谢谢大家。好，我在 telegram 上面的官方公告群是 T W P 斜线大宇 News， 观众讨论群是 T W P 斜线 X W P A J Q 下划线 U S。节目信箱是 x w p j q i g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。